0: 334 773 0020 per le vostre chiamate, 366 084 122 per i vostri messaggi. Intanto ho superato il novantesimo è uno a uno. In di Brescia, adesso con le richieste di un calcio di rigore per i marchigiani padroni di casa, 1-1 anche qua in pieno recupero al 95esimo in Reggiana su Tirol. Tra poco ore 20 e 30, Catanzaro Bari, Como, Palermo Ternana, Parma Cosenza e Sampdoria Cremonese. Abbiamo dato le formazioni ufficiali con gli ultimi spunti, le ultime sensazioni dagli stadi verso il fischio d'inizio. Intanto pronti per ripartire con Roberto Scarnecchia. Ciao Roberto, bentrovato, buonasera.
1: Ciao Daniele, buonasera, buonasera a
0: tutti Sentiamo Salvatore da Cosenza Ciao Salvatore, bentrovato Niente Salvatore da Cosenza E allora eh, Abbiamo tanti messaggi su un tema Che abbiamo lanciato prima di inaugurare Il microfono aperto Eh, C'è un motivo Per cui questo campionato debba essere reso ancora o comunque definito ancora aperto perché l'Inter ha dimostrato attraverso svariate prove di forza di essere la formazione più forte eh, c'è una squadra che può può metterla in difficoltà domani c'è Inter Atalanta recupero di campionato che può dare addirittura un clamoroso più 12 in classifica alla Juventus da parte della formazione di Simone Inzaghi Eh, tu credi che quale quale può essere insomma lo stato insormontabile in questo momento per l'Inter in campionato?
1: Guarda Dani, bellissimo il sondaggio perché è semplice ma veramente molto interessante perché è, è vero un po' la domanda che si fanno tutti, quella che mi fanno anche magari quando vado in giro, è, è divertente no? di, di tutte le tifoserie, io credo che l'unica cosa che possa mettere non è una squadra, è una condizione, cioè uh-huh. la, la Champions League dell'Inter, sì. cioè, potrebbe ma ripeto, l'Inter è devastante quest'anno, potrebbe essere diciamo, distratta dalla, dalla Champions League ecco, okay. quindi andando avanti potrebbe perdere di vista magari il campionato, però perdere di vista il campionato se mai domani dovesse fare il risultato con l'Atalanta e va 12 più 12, insomma, sono tanti punti eh. è vero che eh con sì. i tre punti fai presto però, insomma, eh, dovrebbe avere un crollo in campionato l'Inter al di là che la Juve magari magari le vincesse tutte no? quindi insomma è difficile difficile che possa perdere il campionato l'Inter ripeto l'unico fattore è la distrazione cioè, o facciamo diciamo il contrario la concentrazione sulla Champions League Salvatore da Cosenza eccoci Ciao!
2: ciao, ciao. allora
3: io penso volevo dire che penso che finora ci sia stato un po' un overperformare dell'Inter cioè abbia sì meritato di stare lì dove perché sta giocando bene eh, e tutto però non sottovaluterei soprattutto il ritorno del Milan in questo campionato in quanto comunque ha dimostrato di avere una buona squadra e di poter rientrare come è già successo due anni fa non so se siete d'accordo però intanto vi ringrazio per avermi dato
4: possibilità
0: di di Inter ciao, ciao Salvatore, grazie a te il problema è che comunque nelle ultime due partite l'Inter ha rosicchiato 5 punti in più al Milan nonostante e comunque in aggiunta rispetto al vantaggio precedentemente accumula- accumulato anch'io credo, almeno sulla carta no, che il Milan avrebbe potuto se non altro no, Roberto contendere sì. eh, il titolo all'Inter poi i primi dubbi sì, sono forse... già
1: arrivati con il derby di ottobre ma questo è un altro sì, però forse più partito. che il Milan No, è vero, è vero, Dani. Ma più che il Milan, che comunque sia anche lui adesso impegnato con l'Europa League, è la Juventus che non è alle coppe europee, no? Quindi in in teoria tutti pensavamo che che fosse la Juve un po' la rivale dell'Inter, però ha avuto cinque partite disastrose, no? Mm, mm, mm. L'ultima vittoria l'ha sicuramente riportata su, ma almeno come stato d'animo, almeno come autostima. È, È anche il pensare che. Eh, ci fosse come ha detto o ci potesse essere come ha detto il nostro amico il Milan che viene su il problema è che l'Inter però deve rallentare cioè la squadra, le squadre che inseguono possono anche vincerle tutte ma se l'Inter non molla e magari fa uno o due pareggi e basta poi diventa dura diventa dura perché prima le inseguitrici devono vincerle tutte esatto. e dall'altra parte l'Inter dovrebbe crollare ecco, io ripeto, l'unico crollo che potrebbe avere è perché pensa alla, alla Champions League e magari si avvicina, lo scorso anno ha fatto una finale ha oltretutto battendo in semifinale sì. il Milan quindi, ecco, l'unica, l'unica circostanza potrebbe essere questa secondo me eh, Ade da Milano
0: ci scrive l'unica squadra che può mettere in difficoltà l'Inter e l'Inter stessa un altro amico Vito da Palermo fa un altro tipo di analisi, anche tattica. io non trovo che l'Inter sia così irresistibile pur lodando il lavoro di Inzaghi basta vedere come ad esempio la Real Sociedad è uscita in dalla alla doppia sfida in Champions l'Inter soffre il palleggio di qualità e se la pressione alta viene portata con trame fitte chiudendo le linee di passaggio non è così brava a saltare la prima, la prima pressione no? il, il fatto è che come dire, no. si, va, si va a pescare una squadra no. che in Champions ha sorpreso tutti e adesso si ha perso il match d'andata con il PSG. Però è una delle grandi sorprese, se vogliamo, no, di, questa, di questa stagione in campo internazionale, la formazione, la formazione basca. Sentiamo Angelo dalla provincia di Bologna, intanto. Ciao Angelo, bentrovato. Salve, buonasera.
2: Ciao, buonasera. Eh, complimenti innanzitutto della trasmissione. Secondo me adesso, a eh, Camprodio, il proprio esame l'Inter, cioè l'Atalanta secondo me è una squadra che può fermare l'Inter e anche il Bologna perché il Bologna è un'ottima forma secondo me può anche rischiare di perdere secondo me visto che pensa anche alla Champions o alla Coppa Italia tutte queste cose qui perché alla fine troppi impegni secondo me è un po' crolla, secondo me uh-huh
0: ok dunque il calendario Inter Atalanta domani Inter Genoa lunedì anche la squadra di Gillardino sta bene e poi Bologna Inter sabato 9 marzo a proposito no, di squadre che stanno che stanno bene tra l'altro Bologna che ha imposto il pari a San Siro nel match d'andata con l'Inter
1: sì um, diciamo che adesso non ci sono più partite semplici no Daniele quindi voglio dire al di là ecco di questo recupero che ci sarà con l'Atalanta ripeto che può finire in qualsiasi modo ma comunque l'Inter ancora ha 9 punti di, di vantaggio quindi eh, sono tanti, poi ha Genova e Bologna sicuramente due impegni importanti però se l'Inter gioca da Inter è veramente difficile è veramente difficile magari di tre partite ne può, ne può pareggiare due e vincere una eh, ma comunque sono sempre 5 punti in tre partite e se togliamo il recupero vuol dire che anche se l'avversario ne vince tutti e due, eh, li guadagna un punto solo, ok? Mm, ragionamento, no? Sì, sì. Che l'Inter ha tre partite, gli altri ne hanno due: Milano e Juventus. Quindi, io dico, mm, ripeto, ha detto bene comunque il nostro amico: cioè, mm-hmm. l'Inter può, avere, può perdere solo per colpa di se stesso, non, non per merito degli altri. Allora, finale dalla
0: Serie B termina 1-1 Ascoli Brescia, Mendes per i Marchigiani su rigore al 38esimo per il vantaggio dei padroni di casa e poi il pari di Dickman per le Rondinelle. 1-1 anche Reggiana su tiroli. il vantaggio della Reggiana con Pieragnolo al 63 il pareggio di Odogo al minuto numero 72. Per il Suttiroli. in classifica, l'Ascoli sale a quota 27 punti mantenendosi al Sedicesimo posto in classifica. Brescia che resta ottavo con 35 punti, agganciando momentaneamente all'ottavo posto, l'ultimo disponibile per i playoff il Modena. Reggiana su tirol. Reggiana che sale a quota 32 punti, agganciando e restando a braccetto con il Suttirol al Cosenza, undicesima posizione. 32 punti per queste due squadre che si sono appena affrontate. Andiamo a Benevento, intanto da Mario, ciao, buonasera.
3: Ciao, buonasera io volevo fare due osservazioni una che riguarda l'Inter che che, eh, diciamo in Zaghi credo sia il migliore allenatore ora in circolazione però in tutte le squadre siccome spreme molto i giocatori gli fa dare il massimo c'è sempre quel mesetto sabbaudico se vi ricordate anche quando vince lo scudetto l'Inder con la Lazio stava prima in classifica poi si addormentò per un mesetto quindi il problema è che quest'anno le inseguitrici se ne, eh, ne prendono due di mesetti quindi difficilmente lo raggi- raggiungeranno potranno impensierirlo un altro è sul Napoli e spesso sento dire... no ma il Napoli non era quella ma scusate il Napoli eh, nell'ultimo anno di tre anni fa dell'anno precedente a Stalletti del primo anno di Stalletti stava primo in classifica nelle prime dieci giornate poi si infortuna Osimèn e il Napoli arriva a 6-7 punti nell'anno di Gattuso e a 6-7 punti dalla prima nel primo anno di Spalletti ma perché quasi un girone lo salta Osimen, una squadra che fa pressing dal basso e quindi approfitta della profondità dell'attaccante e studiata per quello un altro attaccante se con quelle caratteristiche non ce l'ha l'anno scorso pur essendo travolgente nel momento in cui mancò per quattro partite Osimen perse la Champions con il Milan e perse i punti con Bologna e qualcun'altra squadra cioè dico, ma la gente che fa determinate osservazioni mi verrebbe da dire dalla citazione di Zaluni ma è del mestiere ah, che il Napoli che quest'anno ha giocato senza Osimena che è una squadra che partendo dal basso non ha l'attaccante che ti recupera e spara e che ha, attacca alla profondità non può fare quel tipo di... o cambiava gioco e non era... oppure è oppure normale
0: con, con Simeone insomma non riusciva ad avere chiaramente la stessa efficacia eh, che con Osimene, grazie grazie, Mario, Roberto
1: mm, non sono molto d'accordo Preto. Eh, Preto. magari io posso anche non capire niente dopo 40 anni che vivo nel calcio però eh, non, un giocatore, cioè sono d'accordo con lui per quanto riguarda l'importanza di Osimene e l'importanza del Napoli ma non è, non è un giocatore che, che ti può cambiare l'andamento completo di una stagione cioè il Napoli ha sofferto proprio anche quando c'è stato Osimèn quindi il problema è che eh, ha perso autostima ha perso convinzione ha perso fiducia in se stessa guarda Garas- Garaschelia non c'entra niente così bene eppure Garaschelia ha fatto una buona partita qualche settimana fa e poi mh, ancora viene sostituito quindi cioè voglio dire pa- prendo un giocatore simbolo perché lo scorso anno veramente è stato straordinario lo botca bene ma non bene come lo scorso anno quindi non è mh, cioè, se ci fosse la squadra che gira a mille e poi nei 16 metri fallisce 30 occasioni, allora dico posso avere ragione con il nostro ascoltatore. Cioè posso dare ragione al nostro ascoltatore, ma il Napoli non gira proprio. Cioè quello che oltretutto sono affezionato a Napoli, ho giocato a Napoli, per cui no. lo seguo in maniera molto attenta e ti dico che purtroppo ha perso un po' di mentalità ha perso un po' di mentalità vincente, ha perso, ripeto, un po' di autostima e quindi quando perdi l'autostima e perdi la convinzione nelle tue possibilità è normale che poi i risultati non vengano, anche perché, e finisco, anche perché è uno sport collettivo, non è uno sport singolo. Quindi eh, se ti cominciano a mancare 4-5 giocatori importanti, eh, insomma non devi fare conto solo su te stesso, ma anche sugli altri, quindi questo diventa difficile poi. Una
0: nota vocale 366 084 122 Sì volevo sapere come inquadravate l'Inter
5: a livello europeo perché secondo me l'Inter da interista non è in top 3 Liverpool è più forte ma l'Inter è fortunata che non è in Champions League, e il Bayern non ha un allenatore che in questo momento valorizza i giocatori ma rimangono più forti. Secondo me l'Inter in questo momento è a livello dell'Arsenal, barra atletico, quindi la quinta sesta posizione. Eh, eh,
0: Roberto, tu che dicevi allora, insomma inter... l'Inter in campionato dipende da, come, da quanto anche pensa in Europa, da quanto lascia tra virgolette a livello di energie fisiche e mentali in Europa. Ma in Europa ti chiede questo amico,
1: ecco, sì, allora ehm um... Mi è piaciuta la, la, la scaletta che ha fatto o comunque la statistica o comunque eh, la, la valutazione però in questo, in questo torneo abbiamo visto che è molto relativo Cioè, nel senso che comunque mh, l'Inter in questo momento sta giocando da una delle più forti squadre europee poi bisogna vedere chi incontra, bisogna vedere anche eh, che cosa succede mh, ripeto, a Madrid mh, mh, nelle, nelle par- a Madrid, bravo, quello che, che con l'Atletico, sì. vediamo quello che, che farà. Però, ecco, ripeto, io credo che no, non c'è da fare una, una scaletta delle squadre. Quando si arriva agli ottavi, ai quarti di finale, eccetera, in Champions League, è normale che sono tutte difficili da incontrare. Tutte, qualsiasi squadra sia. E poi magari ti capita quella meno blasonata che magari ti batte e, 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 ti, e ti butta fuori dalla, dalla coppa. quindi direi che l'Inter deve essere concentrata intanto naturalmente come hai detto giustamente te Dani a Madrid e poi concentrata su quello che sarà l'avversario futuro se va avanti in, in Coppa
0: Francesco Ravenna in diretta con Sportiva ciao ben trovato
4: Salve buonasera buonasera e eh, complimenti per tutto quello che, che fate naturalmente grazie eh, una domanda per il signor Scarnecchia sì. eh, volevo sapere se il tifoso Juventino. Volevo sapere se questo calo del rendimento della Juventus è è colpa di Allegri, nel senso che Allegri ha sempre parlato del quarto posto, quarto posto, quarto Mm posto, siccome non lo so, ma al 90% dovrebbe essere sicuro il quarto posto, Mm potrebbe essere questa la causa del del calo di rendimento? Tutto qua.
0: Mm. Ok. con con l'obiettivo alla portata dunque almeno quello quello spacciato insomma o comunque portato avanti da parte dell'allenatore ciao Francesco, Roberto
1: ma un po' si, si fa sempre per scaramanzia no? mm-hmm. quello di dire quarto okay. posto cioè dice: è importante che siamo in Champions poi è chiaro che gli obiettivi sono sicuramente diversi per la Juventus, la conosciamo sappiamo che squadra è, sappiamo che società è in questi anni che cosa ha fatto quindi ehm, credo che sia più scaramanzia eh, okay. detto questo mh, n- la Juve in quest- quest'anno ha, ha avuto dei mob- degli alti e bassi Eh, anche qui un po' mentali un po' anche di convinzione Eh, però una una squadra importante una squadra che che comunque sta facendo bene e può ancora dire tanto perché ripeto eh, deve fare il suo per poter arrivare a ridosso dell'Inter e poi si vedrà l'Inter che cosa farà ma il suo dovere è quello di provare a raggiungere l'Inter
0: allora Alessandra da Napoli ti chiede che discorso faresti a Vara Schelia a proposito di Napoli, cioè, magari su cosa, su cosa la metteresti, insomma, per dargli un po', un po' di verve in queste prime due uscite con Calzona, insomma, eh, lo abbiamo visto un po', po sottotono.
1: Ma di liberarsi un po' dal, da, queste, da queste paure di giocare come giocava prima. Cioè di provare, di di continuare a puntare l'uomo, sta puntando poco l'uomo, forse perché magari non gli è riuscito qualche uno contro uno, ma lui non deve perdere queste caratteristiche, sono troppo importanti. Quindi gli direi, cerca di essere convinto di te stesso, del valore che hai, uno contro uno non ci sono rivali in questo momento e quindi vai tranquillo. Ecco, gli direi questo, lo lascerei, se fossi Calzona lo lascerei molto libero, molto libero di giocare come vuole e poi onestamente farei un piccolo sacrificio ma non lo cambierei lo sta cambiando troppo mm. sta ri- e Carraschelia sta rivivendo Garzia quindi insomma mh, cioè, sta attenti le, le, le dinamiche io te lo dico perché ho fatto quasi 300 partite ufficiali quindi ti posso dire che è la sensazione che si prova no, tante volte e quindi ti, ti garantisco che il fatto di di, 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 di rivivere dei momenti che non sono stati positivi ti condiziona mentalmente quindi vorrei che lui fosse libero mentalmente direi gioca libero gioca quello è il tuo ruolo parti da sinistra e poi fai quello che vuoi E questo è, è, è l'unico giocatore veramente estroso ecco, che, che ha il Napoli quindi io credo che, che lui debba, debba essere libero di giocare un po' come vuole
0: Lorenzo Dallucchia ciao
1: Ciao a tutti, grazie, grazie Grazie. come sempre per la possibilità.
5: Allora, io volevo tornare un attimo indietro di di qualche settimana per parlare con il vostro eh, ospite di tre episodi arbitrali che mi hanno un po' colpito Eh. e sono tre falli di mano tre dinamiche completamente diverse però secondo me tre episodi che hanno in comune il fatto che secondo me non dovevano essere in un calcio normale non dovrebbero mai essere puniti con la massima punizione e sono, non so se vi ricordate il fallo di mano di la carambola insomma durante Juventus Udinese che ha coinvolto mi sembra il giocatore Bosele il fallo di mano di Molina in Atletico Madrid in e il fallo di mano di Jovic Irene Milan di questi tre soltanto il fallo di mano di Jovic è stato punito con la massima punizione però secondo me in un calcio normale, questi qui tre non dovrebbero essere mai puniti mi è stato detto anche a livello di persone insomma, qualificate, esperte che il fallo di mano di Jovic che è stato confermato anche dai media eccetera eccetera, che il fallo di mano di Jovic era punibile giustamente con la massima punizione secondo me Jovic è un giocatore che sta correndo e ha la mano avanti e la colpisce casualmente di mano insomma, sta, si sta, sta avendo un movimento naturale, gli è scappato okay. di pezzone davanti col, la distanza è talmente vicina che non può scansarla
0: Chiarissimo. Però... Eh, sul modo in cui i falli di mano presunti o presunti tali insomma sono, sono sanzionati tra l'altro in Italia e in Europa visto che citava insomma un caso di Serie A e due nelle competizioni UEFA eh, Roberto
1: ma allora devo dire che ce ne sono tantissimi altri, ne ha citati tre ma ce ne sono sono molti, 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 molti molti altri e e ti dico che è è sempre difficile perché c'è una discussione ancora molto accesa sul discorso del VAR, soprattutto su chi deve giudicare, soprattutto su chi chi ha l'ultima parola che secondo me deve essere l'arbitro come credo che sia nel regolamento ma ehm, io credo che il, il, il fallo di mano, già siamo andati un passo avanti eh, perché se ti ricordi, appena partito il VAR era micidiale, cioè, anche se ce l'avevi attaccata al corpo, se toccava il braccio era rigore. Quindi già siamo andati avanti in quel senso. È chiaro che ci sono delle dinamiche che dovranno essere migliorate e sicuramente sarà così. Noi tante volte facciamo, noi opinionisti, ti, tutti gli ascoltatori, voi giornalisti, facciamo delle polemiche su, sui, diciamo, sui fatti accaduti e questo fa bene, fa bene, non perché la polemica faccia bene, ma fa bene perché eh, la, i, chi, chi sono i responsabili di prendere delle decisioni... Eh, prenderanno delle decisioni di conseguenza ci vuole un po' di tempo però sicuramente si siederanno a tavolino a discutere di questo quindi credo che, che sia giusto che sia giusto così cioè, avere pazienza che il VAR sta migliorando tantissimo e migliorerà nel tempo sempre di più
0: intanto arrivano già due gol dalle gare serali di Serie B il Parma in vantaggio con il Cosenza rete di Cipriena al secondo minuto di gioco e adesso come in vantaggio Alecco 1 a 0 immediato per il Como 0-0 in Palermo Ternana, 0-0 in Sampdoria Cremonese e per il momento non si gioca a Catanzaro perché la nebbia che sta avvolgendo Catanzaro e Bari ha impedito, comunque portato il direttore di gara pezzuto la sezione di Lecce a posticipare di 15 minuti il fischio e l'inizio della sfida tra Catanzaro e Bari, dunque tra poco vi diremo se effettivamente la sfida si disputerà o meno intanto Como Avanti 1-0 a Lecco, Parma Avanti 1-0 sul Cosenza, Enea dalla provincia di Lecce in diretta con noi, ciao buonasera
2: ciao buonasera prego allora diciamo che l'emozione è tanta grazie vi ascolto sempre siete fantastici precisi grazie a voi Roberto Scanecchia ci tenevo tanto a parlare prego. allora le domande erano mille ma soprattutto volevo parlare dell'Inter se è possibile eh sì. visto che stiamo vivendo una stagione fantastica speriamo di arrivare insomma alla conquista dello scudetto la Champions non sappiamo quello che volevo chiedere è questo e speriamo un parere così a Roberto Scarnecchia da, da esperto volevo sapere se ci sono non so la speranza che la squadra non venga smantellata magari se per caso non so lautaro che non firma ecco cosa ne pensa Roberto Scarnecchia di questi, di questi aspetti qua se l'Inter ha possibilità di avere un ciclo insomma possibilmente sempre con Simone Inzaghi cosa, cosa mi può dire ciao ciao Enea Grazie. chiarissimo
1: ciao ciao Roberto allora, ehm, sicuramente Simone Inzaghi alla guida, perché uh-huh. io sai che sono quello proprio un fautore dei, dei contratti lunghi agli allenatori che possono costruire qualcosa. Quindi devono avere il tempo di, di, di lavorare. E però c'è un, credo che c'è una persona straordinaria all'interno dell'Inter che è Beppe Marotta. Beppe Marotta ha fatto in momenti impensabili Dani, Insomma, se torniamo indietro di qualche anno ha fatto de- de- delle campagne acquisti quando eh, c'erano delle cessioni tipo Lukaku no? eh, faccio un esempio eh, che, che tutti hanno, hanno C'era eh, la, questa coppia Lautaro-Martinez e Lukaku che era eh, fantastica, il più forte attacco d'Europa eppure lui è riuscito a ricostruire sempre la squadra ha ricostruito sempre la squadra fino ad arrivare addirittura a quest'anno che probabilmente ripeto può solo perderlo l'Inter lo scudetto e sta andando avanti in, in, in Champions League non può fare il triplete perché è uscita dalla Coppa Italia ma il lavoro che, che ha fatto Beppe quindi mh, mi fiderei se fossi tifoso dell'Inter mi fiderei assolutamente di lui Cioè, al di là del fatto che potrà più o meno vendere qualche pezzo, ma ehm, Beppe Marotta veramente ha fatto tre anni senza soldi, eh? scusate se sono molto diretto, senza soldi ha fatto una campagna acquisti incredibile e questi sono i risultati.
0: Andrea da Firenze intanto per Roberto Scarnecchia. siamo al rush finale, 20 e 39 minuti, ciao Andrea.
4: Ciao, buonasera grazie della possibilità di parlare Buonasera, volevo praticamente, quasi già risposto alla domanda che volevo fare eh, dal ragazzo precedente l'osservazione è questa, che eh, si dice sempre che l'Inter è prima anche grazie al fatto che dietro non c'è nessuno però secondo me eh, c'è stato proprio negli ultimi anni una, un miglioramento nel gioco grazie anche all'allenatore a Simone Zaghi. vedo quest'anno una squadra che ha creato proprio un gruppo una, una voglia di vincere che sembra che quando scende in campo chiunque sia l'avversario sembra che non ce ne sia per nessuno poi ovvio in, eh, in Champions ci sono squadre diverse però alla fine ho sentito prima un, uh, un signore che diceva della realtà società, però eh, penso eh. che si contino sulle punte delle dita nei momenti in cui ha veramente sofferto la
1: partita.
0: Grazie ciao, ciao Andrea, ciao
1: Beh sì sì è il, primo, è il primo nome che ho citato quando c'è stata la domanda precedente eh, sì. quindi Andrea rispondo solo che si parte da Simone Inzaghi si parte da Simone Inzaghi perché ripeto, allenatore giovane, sta facendo molto bene ha creato Un'ottima, un'ottima sintonia con i giocatori un allenatore che, che sa quello che vuole eh, ha sofferto solo all'inizio perché era un po' frastornato magari arrivare a una squadra così importante è chiaro che poi soffrire magari l'impatto iniziale però ripeto mh, assolutamente sì è tutto, diciamo che poi quando si vince no, è un po' merito di tutti merito della società, merito dell'allenatore merito dei giocatori soprattutto che vanno in campo Quindi direi che l'Inter sta vivendo un ottimo momento e deve assolutamente quest'anno ottimizzare questo momento importante.
0: C'è anche Giuseppe da Torino, ciao!
2: Ciao, buonasera buonasera a tutti, buonasera a Scarnecchia. Buonasera a Giuseppe. Buonasera, sono tifoso del Toro. Volevo chiederle, secondo lei, a mio modo di vedere, il Toro è stato penalizzato dall'assenza di Buongiorno in questo ultimo periodo secondo lei quanto ha pesato secondo me tantissimo e quanto ha pesato anche non aver fatto una un, diciamo una scelta eh, adeguata per il secondo portiere. Grazie vi ascolto per radio. Buonasera. Ciao.
1: Ma allora buongiorno un giocatore abbiamo visto assolutamente straimportante per la difesa del del, 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 del Toro e mm, Milinkovic Savic secondo me è un ottimo portiere cioè, ha fatto, ha, ha fatto mille parate eh, Salva Torino in tante occasioni, eh, adesso i gol della Roma erano veramente molto complicati da, pre- da, 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 da parare, eh, quindi insomma poi dipende sempre come prendi i gol. E, Torino è una delle squadre, eh, tu...
0: Roberto? Perso il contatto con Roberto Scarnecchi, allora proviamo a recuperarlo. Eccoci Roberto, parlavamo del Toro.
1: Buongiorno sì, in questione benissimo. portieri, secondo portiere. Ti sentivo benissimo, ah. non so dove sei rimasto. Io, comunque, no, stavo, stavo solo dicendo appunto che il Torino ha, è stata è una squadra che comunque Juric sta facendo giocare bene ed è una, secondo me, delle squadre che è più positive di quest'anno al di là appunto di alti e bassi ma ce l'hanno tutte di alti e bassi no? però se togliamo un attimo bologna e fiorentina che sono un gradino in più ma per esempio torino e genova sono le squadre che mi hanno più impressionato quest'anno appunto a parte bologna e, e, e fiorentina eh, quindi credo che mh, se dei giocatori buongiorno si è sentito prima che ho detto che sicuramente è una pedina molto importante e la, la sua assenza dietro si è sentita e poi assolutamente chapeau a Milinko Savic, il portiere, perché è un portiere che comunque ha salvato tante volte la Porta del Toro, per cui onestamente eh, i tifosi del Torino devono essere contenti, ecco questo voglio dire, di quest'anno.
0: Roberto, prima di salutarti, al 366 084 122 una nota vocale per
1: te. Volevo chiedere cosa ne pensa della possibile salvezza del Cagliari e se Ranieri può essere fondamentale in questo fine campionato come lo è
5: stato in altre occasioni, sia col Cagliari l'anno scorso che con altre squadre in passato. Grazie e vi ascolto per radio.
1: Eh sì, eh, eh lo può fare, si può salvare ancora lo spazio, adesso ha pareggiato una partita quasi impossibile quindi questo è il carattere l'ultima gara è il carattere veramente di di combattente di Ranieri e sicuramente un allenatore vincente Eh, il Cagliari ha tutte le possibilità di salvarci l'abbiamo detto anche un un paio di giorni fa quando abbiamo parlato dell'attacco del Cagliari e quindi io credo che che, che è fondamentale l'attacco perché poi con la padula che ripeto io l'avrei fatto giocare più spesso per dire no? se devo fare un piccolo appunto a Claudio che saluto è un amico da tantissimi anni ma credo che sia veramente una, una squadra che può farcela a salvarsi perché ha tutte le possibilità di farlo deve mh, seguire l'allenatore l'allenatore è sicuramente l'allenatore vincente se visto appunto l'ultima gara come appareggiata al 96esimo Roberto Scarnecchia, grazie, appuntamento a presto. Grazie a te Dani, ciao, ciao, buonasera a tutti.